0: Bom dia novamente, nós estamos então na nossa série de pregações sobre o fruto do Espírito. Hoje é a nossa terceira mensagem e o nosso tema hoje é a alegria. Então sem delongas eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo em Gálatas capítulo 5. Hoje nós vamos ler a partir do verso 19 até o verso 23. Gálatas, capítulo 5, versos 19 até o 23. Vai dizer assim o verso 19. As obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades e... Rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Feche seus olhos, curve sua cabeça, te convido a orar uma vez mais a Deus conosco. Deus Todo-Poderoso, nós estamos, Senhor, mãos vazias estendidas para o Senhor incapazes, Deus, de entender qualquer palavra Tua, Deus, se não for a ação do Teu Espírito Santo em nós. E nós pedimos por essa ação bendita, que por meio de Jesus, Deus, nos faz alvo do Teu amor e que esse amor alcance a mim e aos meus irmãos dessa manhã, desvendando a Tua palavra para nós, Senhor, Essa oração da Tua igreja, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, nós então estamos, como eu disse, nessa série sobre o fruto do Espírito, e sendo a nossa terceira mensagem, eu gostaria de, ainda assim, pedir a licença para os irmãos para fazer uma pequena recapitulação do que foi aprendido até aqui. E essa recapitulação eu quero fazer através das imagens que nós aprendemos, as ilustrações que nós aprendemos sobre o fruto do Espírito. Como a gente poderia ilustrar esse fruto? De trás para frente, né? a última que nós aprendemos na semana passada foi a ilustração na qual nós podemos enxergar esse fruto como algo composto de múltiplas camadas, onde as camadas mais internas começariam ali pela virtude do domínio próprio, até chegar na camada mais externa, que seria o amor. Por meio dessa ilustração, a gente procura é, entender ou perceber a verdade de que o amor, dentre todas essas virtudes que estão listadas aqui como fruto do Espírito, ela é a virtude mais sublime. Então, essa ideia de entender o fruto como composto de camadas, e o amor sendo essa camada mais externa, nos lembra isso, de que, como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, né, dentre as virtudes teológicas, ou do grupo de virtudes, fé, esperança e amor, a maior delas é o amor então, quando você vê uma pessoa na qual a obra do Espírito Santo já avançou, na qual esse fruto está melhor formado, e você vê o caráter dessa pessoa, e você está com essa pessoa, e você interage com ela, você vai provavelmente... O que vai marcar o caráter dessa pessoa é o amor. Mas quando você tem contato com o amor daquela pessoa, você deve pressupor a existência das demais virtudes. Para isso, nos ajuda a outra figura, né? outra ilustração que nós também utilizamos, que é a ilustração desse fruto como composto de vários gomos, composto, perdão, de vários gomos, onde todas as virtudes estão presentes num único fruto e todas elas estão ali desde o primeiro momento e crescem juntas. Essa ilustração nos ajuda a lembrar disso, de que desde o primeiro dia de habitação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, desde, desde o dia da sua conversão essa pessoa tem formado em si, pela obra do Espírito Santo, começa a ser formada nelas todas essas nove virtudes que estão listadas aqui em Gálatas, capítulo 5, 22. Então, não é que você possa, como cristão, não aceitável que você diga, ah, eu vou crescer em bondade e fidelidade, mas não espere paciência e amabilidade da minha parte. Ou eu vou ser amoroso e vou ter bastante domínio próprio, mas não espere paciência. Isso não é o que o apóstolo Paulo pretende quando ele lista essas virtudes. É tanto que quando você lê as, a, as obras da carne, que nós lemos hoje, né, por isso nós lemos a partir do verso 19, que estão lá no, é, listados em Gálatas 5, as obras da carne, Paulo lista sem ser de maneira exaustiva, isso é, ele não tem a pretensão de listar todas as obras da carne que são possíveis serem praticadas por alguém que é governado pela carne. Tanto é assim que Paulo termina a lista de obras da carne com uma espécie de etc., né? e coisas semelhantes a esta. O apóstolo sabe da nossa criatividade em produzir coisas ruins. E ele fala isso no plural, são as obras da carne. Então, parece que, parece não, certamente Paulo não esperava, ou não está dizendo que uma pessoa que é governada pela carne, ela vai produzir todas essas obras da carne, ela vai cair em todas uh, essas falhas morais. Mas, no caso do fruto do Espírito, a gente parte para um singular, o fruto, e nós estamos falando de algo que não é uma obra da pessoa, mas um fruto que é produzido na pessoa. Então, essa ilustração do Gomo nos ajuda a lembrar que todas as nove virtudes estão presentes desde o primeiro momento no cristão e crescem juntas. Um outro conceito muito importante também para entender o fruto do Espírito é a noção de caráter. Aí já não é mais uma ilustração, né, mas talvez um resumo. O que, que essas nove virtudes compõem, representam, quando olhadas como um todo, como seu conjunto? Elas estão descrevendo um caráter cristão. O caráter de uma pessoa que é habitada pelo Espírito Santo e por ele governada vai ser composto dessas nove virtudes que vão crescendo à medida que a obra do Espírito Santo avança na vida desse cristão. Ora, se o conjunto dessas virtudes, então, é um caráter, e todas essas virtudes devem estar presentes no cristão, quando nós olhamos especificamente, então, para o nosso tema de hoje, que é a alegria, nós estamos dizendo, então, que a alegria deve fazer parte do caráter do cristão. Exatamente isso que você ouviu. O caráter do cristão deve ser notadamente marcado por sua alegria. O cristão deve ser conhecido e reconhecido como uma pessoa alegre. E se nós entendemos bem a metáfora do fruto, quanto mais esse fruto cresce, quanto mais esse fruto amadurece, mais alegre é o cristão. Tanto internamente, né, tanto essa alegria interior, quanto externamente, esse transbordamento de alegria que alcança todas as pessoas. Praticamente todos os frutos aqui, é, ou talvez todos eles, têm esse aspecto né, relacional. É, esse parece ser a, a ênfase de Paulo aqui. É esse aspecto relacional. Então, mesmo a nossa alegria, ela é uma alegria que, é, que nos invade, que nos inunda, mas que transborda. Então, a alegria deve ser um traço marcante do caráter do cristão. Por que você poderia perguntar? Meus irmãos, a resposta é muito simples. Qual caráter é esse que está sendo formado no cristão, gente, pela obra do Espírito Santo? Esse caráter que está sendo formado no cristão não é outra coisa senão o caráter de Cristo, a imitação de Cristo, que por sua vez é uma é um reflexo, né, a imagem de Deus sendo é, expressada no homem. Então, o caráter de Cristo é a expressão da imagem de Deus. E é isso que está sendo formado em mim e em você pela ação do Espírito Santo. Então, vamos, vou repetir isso aqui. Tá? Todas essas nove virtudes, quando tomadas em conjunto, elas representam um caráter... Esse caráter, então, ele é marcado por esses nove traços, esses nove aspectos, do qual um deles certamente é a alegria, é o segundo da lista aí, então certamente tem uma importância grande. E essa alegria deve marcar o caráter do cristão, porque essa alegria está presente no caráter de Cristo, que é o caráter que está sendo formado no cristão. Gálatas, capítulo 4, verso 19, o que Paulo vai dizer, meus irmãos? Ele vai dizer que ele sofre com de parto, até que Cristo seja formado nos Gálatas. Então é exatamente isso, Cristo está sendo formado em nós, e quando Cristo é formado em nós, o nosso caráter vai sendo conformado com o caráter dEle, então nós podemos crescer e amadurecer nesse fruto, podemos crescer e amadurecer em amor, alegria, paz e as demais virtudes. O que nós podemos fazer então, meus irmãos, se a gente quer aprender um pouco mais sobre esse caráter, e como essas virtudes devem se manifestar no nosso caráter, então, à medida que é, Cristo vai sendo formado em nós. Nós devemos olhar para Cristo e para Deus e procurar em Cristo e em Deus esses traços de caráter para que a gente tenha é, como se espelhar, para saber como é que se parece essa alegria, de que natureza ela é. E aí, talvez, nós tenhamos alguma dificuldade, porque o nosso imaginário, né, o imaginário popular sobre Deus, muitas vezes, não caracteriza o nosso Deus como um Deus alegre. Pelo contrário, né, a imagem mais comum né, do, do imaginário popular que há sobre nosso Deus é de um velho, barbado, carrancudo, sentado num trono, que olha para baixo e fica muito insatisfeito com aquilo que ele vê e lança raios né, para punir as pessoas que estão é, desobedecendo a sua vontade. Mas, irmãos, nada pode estar mais distante da verdade. Esse não é um retrato bíblico do nosso Deus e não faz diferença se você olha para o Antigo ou para o Novo Testamento. Pense comigo. O que existia antes de tudo ser criado, meus irmãos? O que existia na eternidade passada, antes dos tempos, existia Deus em si mesmo. Existia Deus, o Deus Trino, uma comunidade de perfeito amor, onde as três pessoas que compõem essa comunidade que formam o um único Deus, elas existiu em perfeita harmonia, troca de glória, amor do pai para o filho no Espírito Santo, uma pessoa é, glorificando a outra pessoa da trindade e perfeita alegria. Deus, quando Ele cria o mundo, quando Ele cria todas as coisas, o universo e tudo que existe... Ele não cria por um momento de carência, de falta de alegria, como que para produzir algo que ele já não tivesse nele mesmo. Pelo contrário, ele cria num momento de transbordamento. Isso já foi falado inúmeras vezes desse púlpito. Ele cria num momento de transbordamento. A sua alegria e o seu amor eram tão perfeitos que Deus, então, cria algo fora de si mesmo para se tornar alvo, para compartilhar desse amor, dessa alegria, desse gozo infinito que existiam na Trindade desde a eternidade passada. O que nós vemos quando nós visitamos, então, a criação, nós vemos Deus, por meio da sua ação, colocando progressivamente mais ordem naquele caos, da terra que era sem forma e vazia. E a cada dia de trabalho concluído, Deus olha para a sua obra e Ele vê que era muito bom. Ele vê, meus irmãos, que aquilo lhe agradava, aquilo lhe dava prazer. Então, o Deus criador é um Deus que tem alegria na sua criação. Então, no que nós estamos presenciando ali no relato da criação é um transbordamento da alegria de Deus. Podemos lembrar também sobre essa questão da alegria na trindade, para pegar uma referência do Novo Testamento, o batismo de Jesus. O que nós temos lá no batismo de Jesus? Você tem Jesus nas águas, diante de João Batista, você tem o um Espírito Santo presente, né, descendo de forma corpórea como uma pomba, sobre Jesus, e uma voz, a voz do Pai, que é ouvida nos céus, dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, ou em quem tenho meu prazer, ou como está lá na nova versão transformadora, em quem tenho grande alegria. Então, entre Pai e Filho e Espírito Santo, o que sempre existiu é a alegria. Salmo 16, né, na tua presença há plenitude de alegria e na tua direita delícias perpetuamente, ou eterno prazer, na tua presença há plenitude de alegria podemos também nos lembrar de Lucas 15 o que, tem lá, o que há lá em Lucas 15 Lucas 15 são é uma série de três parábolas, todas relacionadas tematicamente a da ovelha perdida a da dracma perdida e a do filho pródigo em todas elas meu irmão, no momento em que o perdido né, o que foi perdido é encontrado o que existe é uma alegria transbordante, existe festa, celebração veja depois lá na sua bíblia o pastor, quando encontra a sua ovelha, ele convida todos para celebrarem com ele. A, a mulher, né, a dona de casa, que encontra a sua dracma, ela chama todos para celebrarem com ela. E, da mesma forma, o pai, quando recebe o filho pródigo, ele dá uma festa. E diz lá em Lucas capítulo 15, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, existe sim, meus irmãos, no caráter de Deus Pai, do Deus Trino, é, sim, marcado por grande alegria. Então, porque nosso Deus é um Deus alegre, e se esse caráter está sendo formado em nós, se essa imagem está sendo formada em nós, nós devemos esperar que o cristão seja marcado pela alegria, que o cristão seja, sim, uma pessoa alegre. E será que a gente pode dizer a mesma coisa do nosso Senhor Jesus? Certamente, meus irmãos, de novo, a gente talvez seja um pouco prejudicado pela maneira como a gente se acostumou né, a representar Jesus, como aquele homem carrancudo, né, sisudo enfatizando demais o sofrimento, que não está errado enfatizar o sofrimento de Jesus, mas não se esqueça que a vida, a justiça que é imputada a nós é a justiça que Jesus de obediência completa de Jesus durante a sua vida. Então cabe nos olhar para a vida de Jesus e ver como era esse caráter desse homem que obedecia perfeitamente ao Pai, que prestou essa perfeita obediência ao Pai. E o que nós vamos encontrar quando a gente olha em Jesus, meus irmãos? Nós vamos encontrar sim um homem alegre, um homem tão alegre que os seus detratores, quando querem falar mal dele, vão o caracterizar como? Como um comilão e um beberrão que fica na companhia de pessoas de baixa fama, né, de fama ruim, de publicanos, pecadores e prostitutas. Jesus certamente não era um glutão e um bêbado, mas também, certamente, Jesus sabia desfrutar de boa comida, de boa bebida, de companhia, de festas, né, podemos nos lembrar, isso já virou até clichê de tanto que isso é citado, né, mas que o primeiro sinal de Jesus foi realizado numa festa de casamento, ao transformar água em vinho e possibilitar, assim, que a festa continuasse. Certamente, né, há muito mais para ser dito sobre esse sinal do que simplesmente Jesus possibilitando que uma festa continue, mas certamente não há menos do que isso. Não se pode fugir do fato né, de que, por meio desse sinal, Jesus fez a festa, que ele era parte, que ele estava lá como participante, continuar. Então, seria muito interessante se a gente pudesse olhar para Jesus e entender como Jesus se alegrava, qual era a base da sua alegria. E é isso que eu quero fazer com você nessa manhã. Eu quero que a gente olhe juntos uma passagem com bastante atenção. E nessa passagem, eu quero sugerir que Jesus nos ensina qual era a base da sua alegria. E Jesus nos ensinando a base da sua alegria, nós vamos aprender como nós podemos, então, cultivar esse aspecto esse gomo tão importante do fruto do Espírito em nossas vidas. Eu te convido a abrir comigo João, capítulo 15. Nós vamos ler primeiramente do verso 1 ao verso 8. Vamos fazer uma exposição e depois vamos seguir do verso 9 até o verso 12. João, capítulo 15, a partir do verso 1, uma passagem extremamente conhecida, riquíssima, uma ilustração riquíssima. Infelizmente, não poderemos descansar, né, tirar todo uh, o detalhe desse texto aqui, mas se você tiver interesse, essa passagem já foi alvo de pregações aqui na Igreja de Esperança, na nossa série de exposições sobre o Evangelho de João e na nossa série sobre os ditos né, de Jesus no Evangelho de João, quando Ele declara Eu Sou. Essa foi a, a passagem que fechou essa série. Então, quem tiver interesse, eu te convido a procurar depois no canal do YouTube da Igreja, mas nós vamos usá-las para ilustrar essa questão. A pergunta que a gente quer responder é, será que Jesus nos ensinou a base da sua alegria? Nos ensinou por que ele era tão alegre? Eu quero sugerir que sim. E quero que você leia comigo, então, a partir do verso primeiro. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo se não me permanecer na videira. Assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é jogado fora e seca, a semelhança do ramo. Esses ramos são recolhidos, jogados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu Pai é glorificado nisto, em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Até aqui por enquanto. Então, como eu disse, nós vamos conseguir é, exaurir né, essa passagem, como se isso fosse possível, o que eu quero chamar a atenção aqui é assim a maioria dos comentaristas vai concordar que desses versos que nós lemos, do verso 1 ao verso 8, Jesus ele está é, dando a sua ilustração, ele está declarando a ilustração. E a partir do verso 9, que nós vamos ler já já, ele estaria explicando essa ilustração da videira. Então, aqui nos primeiros oito versos, o que é importante que nós entendamos para os nossos propósitos nesse domingo? É que Jesus está falando de uma união vital entre o crente e ele mesmo. Tão vital como é vital a união entre um ramo e a videira. O ramo depende né, de estar ligado ao tronco da videira, a videira como um todo, para dela tirar a seiva né, que, que, que o, uh, o vivifica e o permite, então, frutificar. Jesus está dizendo, então, que sem essa união vital, você pode estar até em volta de Jesus, você pode estar tá até andando com crente, você pode até estar tá na igreja congregando, mas você é só um ramo que, em breve, se você não está ligado vitalmente ao Senhor, em breve vai se demonstrar, pela sua falta de fruto, que você, na verdade, nunca foi ramo. E aí o que o Pai vai fazer... Ele vai cortar fora esse ramo e esse ramo vai ser jogado fora e vai ser queimado. Mas quem é crente, quem é, está ligado vitalmente com Cristo, esse frutifica. E essa é a condição para que nós frutifiquemos, é nós estarmos conectados de, com essa forma, de forma vital com o nosso Senhor Jesus Cristo. É importante explicar aqui, meus irmãos, que esse fruto, né, essa frutificação aqui, não é exatamente, para a gente ser bem exato, não é exatamente a mesma coisa que está lá em Gálatas 5. O fruto que está aqui em João 15 certamente inclui o que está ali em Gálatas 5, mas eu diria que ultrapassa o que está ali em Gálatas 5, porque o fruto aqui em João 15, ele parece ilustrar tudo aquilo que é produzido na vida do cristão como resultado desse seu relacionamento com Jesus Cristo. Então, inclui certamente esse caráter transformado que vai crescendo, é, a imagem e semelhança do Cristo, mas inclui também as nossas obras, inclui também o ministério da Igreja Apostólica, e parece incluir também, inclusive, os resultados né, da pregação apostólica, as conversões que, que são... É, feitas né, em, como resultado dessa pregação apostólica. Né, Jesus vai dizer pouco, pouco adiante, ainda no capítulo 15, né, eu vos escolhi para que ides, né, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça. Então, certamente, esse fruto aqui, ele, ele inclui o fruto de Galatas 5, mas ele diria que ele ultrapassa. Mas para os nossos propósitos aqui, o nosso foco não vai ser nessa parte especificamente de entender esse fruto aqui, mas de entender que nós estamos temos uma ligação com Cristo, da qual nós dependemos para produzir qualquer coisa, qualquer boa obra que possa ser, de fato ser considerado boa, qualquer fruto que possa ser considerado como um bom fruto dessa videira. Então, é isso que nós queremos tirar dessa primeira parte e agora eu quero olhar muito detidamente com você a partir do verso 9. Então, por favor, leia comigo. Como o Pai me amou, verso 9 de João 15, como o Pai me amou assim também eu vos amei, permanecei no meu amor. O que Jesus está dizendo aqui, então, gente? Jesus não está dizendo que o Pai não nos ama, né? que o Pai ama Jesus e Jesus, então, nos ama. No, verso, no capítulo 16, logo adiante, verso 27, ele vai falar explicitamente porque o próprio Pai vos ama. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, a única analogia possível para a qualidade de amor que Jesus tem pelos seus discípulos, é o próprio amor de Deus Pai por Ele mesmo. O amor que Jesus tem pelos seus discípulos, que é o amor, maior amor possível, como está lá no verso 13, né? ninguém tem maior amor do que esse, do que dá a vida pelos seus amigos, esse amor não tem como se comparar com qualquer outra coisa que não seja o amor do Pai pelo Filho. Poderíamos também dizer né, que só podemos ser alvos do amor de Deus porque nós estamos... Em Cristo. Então, quando esse amor de Deus que é direcionado para Cristo nos atinge, ele nos atinge porque nós estamos em Cristo. Então, assim como o Pai me amou, eu também vos amei. E daí vem a exortação. Qual que é a resposta esperada daquele que é atingido pela experiência do amor de Cristo, aquele que é feito alvo desse amor? Como ele deve responder? Ele deve permanecer Nesse amor. Essa figura do permanecer apareceu várias vezes né, nos versículos anteriores sobre o ramo permanecendo na videira. Né? Então, não é novidade aqui né, nesse trecho. Então, ele está repetindo, explicando o que ele quis dizer anteriormente. A nossa resposta é permanecer nesse amor. Como nós permanecemos nesse amor? Verso 10. Se obedecerdes aos meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Agora, preste atenção. Do mesmo modo que eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Então, como é que o crente permanece no amor de Cristo? Através da obediência aos seus mandamentos. E aí, Jesus, gente, está dando o segredo para nós. Né? Alguns vão dizer que Jesus está dando bizu, né? tem essa expressão. Jesus está dando bizu para a gente. Gente, a maneira como vocês vão permanecer no meu amor é a mesma maneira que eu permaneço no amor do meu Pai. Ora, se a maneira como eu vos amo, a melhor analogia é a maneira que o Pai me ama, então, da mesma forma que eu permaneço no amor do meu Pai, é a maneira que vocês vão permanecer no meu amor. Que maneira é essa? Através da obediência aos mandamentos. Então, a obediência é colocada como uma consequência da pessoa que é atingida pelo amor de Deus e como uma evidência dessa, desse, da presença desse amor nessa pessoa, como uma resposta a esse amor um capítulo antes, Jesus havia dito, né, ainda como parte talvez desse discurso de despedida, né, como é conhecido esse trecho dos capítulos 13 até o 17. No capítulo 14, ele, vai, ele, ele disse no verso 15, que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. E no verso 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, a obediência aos mandamentos é a resposta daquele que é atingido pelo amor de Deus e é a evidência da existência desse amor. É tanto, mostra tanto que nós amamos a Cristo e permanecemos nesse amor, quanto é a resposta, né, a evidência desse amor que é colocado nessa pessoa. Agora, muito importante você entender, do mesmo modo que eu permaneço no amor do meu Pai. Então, como é que Jesus, enquanto homem, permanecia no amor de Deus? Ele fazia a vontade de seu pai. Agora, olha que interessante, muito importante, agora o verso 11 para o nosso objetivo dessa manhã. Eu vos tenho dito essas coisas, que coisas? Eu estou passando esse bisu para vocês, eu estou dando esse segredo para vocês. Eu vos tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja Plena. Vou ler de novo. Eu tenho dito essas coisas para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja plena. Não sei se os irmãos já conseguiram conectar aí, mas veja comigo, gente. O que Jesus está dizendo aqui, gente? Jesus está dizendo que essa obediência que ele tem ao Pai, que permite então permanecer, que é o meio pelo qual ele permanece no amor de Deus, era a base da sua alegria. Jesus era alegre porque ele obedecia a Deus. Olha que interessante, meus irmãos, eu não poderia deixar de notar também, de destacar, que ele fala a minha alegria, ou seja, a mesma qualidade de alegria que eu tenho. No verso é, 9, Jesus havia falado sobre o meu amor. Em João capítulo 14, verso 27, Jesus tinha falado sobre a minha, né, de Jesus, a minha paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, Ora, onde é que a gente já viu essas três palavrinhas? Minha paz, meu amor, minha alegria. Onde é que nós já vimos isso? Eu acho que nós já vimos isso em Gálatas, capítulo, 20, capítulo 5, verso 22. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz e as outras virtudes. Então, vem, meus irmãos, como o caráter que forma essas virtudes é o caráter do, do próprio Jesus e como que Jesus está preocupado que essas virtudes sejam formadas naqueles que, se, que tomam o seu nome, naqueles que são chamados os seus discípulos? Eu vos dou a minha paz, para que vocês tenham a minha paz. Permaneçam no meu amor, para que vocês tenham o meu amor, para que meu amor esteja presente no caráter, na vida de vocês. E agora Jesus está ensinando o segredo para que nós tenhamos a alegria dele. Qual é esse segredo, meus irmãos? A obediência. A obediência aos mandamentos de Deus é esse segredo. Pode parecer, talvez, um pouco decepcionante, né? nossa, mas a fonte da alegria é a obediência? Isso parece coisa que a gente fala para menino, né? quando o menino não quer arrumar a cama. Você fala, não, meu filho, a, fonte, a obediência traz alegria, vai lá arrumar a sua cama. Meus irmãos, mas isso não é um conceito novo em Jesus. Né? Isso não é um conceito novo em Jesus. A Bíblia fala, né? ela nos convida, por exemplo, no Salmo 100, Servir ao Senhor com alegria, apresentava vos diante dele com cântico. Segundo Coríntios, Paulo vai dizer, Deus ama ao que dá com alegria. E podemos também destacar, meus irmãos, que a própria alegria, perdão, a própria alegria é um mandamento em si mesmo, né? quando a gente olha para a carta de Filipenses, né? que infelizmente a gente não vai conseguir olhar para essa carta hoje, mas é uma carta maravilhosa que Paulo escreve, onde o tema da alegria ele aparece uma e outra vez. Aliás, é uma carta que Paulo escreve da prisão, quando ele está preso injustamente por quatro anos, e a carta transborda de alegria. Lá nessa carta, Paulo vai falar uma e outra vez, alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. Então, não é de todo que se estranhe que a obediência possa ser fonte de alegria. Agora, é importante que se diga que a obediência não vai, de fato, ser fonte de alegria para uma pessoa que seja governada pela carne, pelo contrário, uma pessoa que é governada pela carne, uma pessoa que não é habitação do Espírito Santo e na qual o Espírito Santo não está fazendo essa obra, como ela reage diante da lei? Como ela reage diante dos mandamentos? Com obediência alegre? Certamente que não. Ela reage produzindo todas aquelas coisas que nós lemos em Gálatas 5.19. Imoralidade sexual, bebedeiras, glutonarias, discórdias, porfias, ciúmes, e coisas semelhantes a essa, quando uma pessoa que é governada pela carne é colocada diante da lei perfeita, o mandamento santo, justo e bom do nosso Senhor, o que acontece com ela, na figura que o, né, o Jonatão usou na semana passada, é como se a lei fosse um agulhão, né, uma, uma agulha ferindo uma besta selvagem. Ela vai se sentir ainda mais motivada a fazer o errado. Ela vai rejeitar esse mandamento com todas as forças, com todas as fibras do seu ser. Então, como é que uma pessoa pode ter, na obediência aos mandamentos de Deus, a fonte da sua alegria, apenas se ela tiver o seu caráter transformado para ter um caráter como Jesus, apenas se a imagem de Deus for colocada nela. Na linguagem bíblica, apenas se o coração dessa pessoa for transformado num coração de carne e se Deus escrever as suas leis nesse coração. O que significa escrever suas leis nesse coração? Significa que nossos afetos, nossas emoções são então realinhadas para que nós concordemos com a lei de Deus e com os seus mandamentos. Meus irmãos, de uma pessoa que obedece esses mandamentos, que ama esses mandamentos, como é que ela se parece? Olha, a Bíblia tá, também vai falar sobre isso em muitas, é, em várias ocasiões, uma pessoa que tem prazer na lei de Deus. Nós nos lembramos do Salmo 1, que é o Salmo de abertura do saltério. Salmo 1 vai dizer: Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Olha as obras da carne aí. Antes, ou seja, ao invés disso, antes, o que ele tem, meu irmão? Ele tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Poderíamos citar outros salmos, por exemplo, Salmo 119, o maior salmo do Saltério. É um salmo dedicado, praticamente um hino de louvor aos mandamentos de Deus, uma pessoa transformada, dizendo como é importante, como é maravilhoso, como é agradável seguir os mandamentos de Deus e como é a misericórdia do Senhor, como é misericordioso que nós possamos ter esse mandamento para descobrir como uma pessoa, de fato, livre, para viver a imagem de Deus, deve se comportar. Nos lembramos também de Romanos 7. O que é Romanos 7, meus irmãos? Romanos 7, Paulo está dizendo justamente sobre essa guerra né, que existe entre carne e espírito, naquele no qual o espírito está trabalhando, já tem o espírito habitando dentro de si, ele vai dizer, com o, meu, com o homem interior, ou seja, onde Cristo está sendo formado, no meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Então, meus irmãos, para mim, espero que para você também, faz todo sentido que a obediência ao mandamento de Deus, o amor à lei de Deus, a lei de Deus escrita nos nossos corações, seja de fato a fonte da alegria do cristão. E como se parece uma pessoa que cumpre esses mandamentos, meus irmãos? Não vai ser surpresa nenhuma para você, leia no verso 12. O meu mandamento, e aí ele está falando no singular, ou seja, o resumo dos meus mandamentos. Qual é? Qual é o resumo dos meus mandamentos? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Novidade nenhuma. Primeiro você deve permanecer no amor do Pai, amá-lo né, com todo o seu coração, entendimento e força e amar o próximo como a ti mesmo. Então, como se parece essa pessoa que foi amansada pelo Espírito Santo, que descobriu a alegria gloriosa que há na obediência à lei de Deus, quando ela se expressa, a fé dela se expressa em amor. Então, vê aquela ilustração do amor como sendo aquele fruto que perpassa todos os demais, que aparece mais do que os demais, e que pressupõe a existência né, dos outros aspectos do fruto do Espírito. Amai-vos uns aos outros como eu, vos amei. Então, meus irmãos, como é que nós vamos passar a ter prazer na lei de Deus? Apenas e somente se Cristo estiver habitando em nós. Mas isso está também, meus irmãos, no trecho de João 15 que nós lemos. Porque, veja, é duplo, né? a permanência de que Jesus fala nesse trecho é dupla. Tanto nós devemos permanecer no nosso Senhor, como Cristo deve permanecer em nós. O que é Cristo permanecer em nós, meus irmãos? É Cristo sendo formado em nós. Quando Ele permanece em nós, nós amamos a lei de Deus e tiramos dali a nossa alegria. Veja comigo, volte alguns versículos aí. Veja no verso 4 do capítulo 15 de João. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Agora vai comigo para o verso 7. Se permaneceres em mim... Agora olha como é que Ele vai trocar um pouquinho... Antes ele falou, eu permanecer em vós. Agora olha o que ele fala. E as minhas palavras permanecerem em vós. pediu o que quiserdes e será concedido. Então, meus irmãos, como é que Cristo permanece em nós? Nós sabemos que nós permanecemos no amor dEle por meio da obediência. Agora, como é que Ele permanece em nós? Por meio das suas palavras. Meus irmãos, nós não vemos mais a Jesus, nós não vivemos né, no tempo em que Jesus está fisicamente presente como homem, aqui nessa terra, então como é que nós vamos fazer para ver a Cristo, gente? Esse é o trabalho, meus irmãos, do Espírito Santo. Ele vai pegar as palavras de Jesus, as palavras do próprio Espírito Santo, porque o Espírito Santo inspirou as Escrituras Sagradas de capa a capa para falarem de Jesus. Então, quando você vai para a Bíblia, meu irmão, quando você vai para as Escrituras, quando você entende, quando você medita, o que, que você vai ver, meu irmão? Você vai ver Cristo, e Cristo vai permanecer em você. Se você estiver saturado das Escrituras, se você estiver memorizando e meditando as Escrituras, o que vai acontecer com você e comigo, meu irmão? Cristo permanecerá em nós. Mas veja só o que ele completa aqui. Ainda no verso 7. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será concedido. Meu irmão, se isso não é a descrição de uma pessoa alegre, eu não sei mais o que é. Uma pessoa que pode pedir o que quiser e ser atendido. Isso é o sonho de infância de todos nós, né? de chegar numa loja de doces e pedir o que quiser, chegar numa loja de brinquedos e pedir o que quiser e ser atendido, né? Pedir o que quiser, você pode pedir, né? Se pedir o que quiser e ser atendido. Isso é a própria definição da alegria, meus irmãos. Mas o que Jesus está falando aqui? Como é que a gente pede e recebe? Oração. Olha, não espera lá. Então você está dizendo para mim. Que a chave da alegria do cristão é permanecer em Cristo e Cristo permanecer dele. Então a chave é a obediência que vem por meio da leitura bíblica e da oração? Sim, é exatamente isso, meus irmãos. E que bom, que bom que não há novidade. Que bom que não há novidade aqui, meus irmãos. Mas é muito importante que você entenda que Deus te fez dessa forma e que Deus ordenou essa forma para que você seja alegre. Alegria, talvez esteja faltando alegria em você. Talvez você não esteja sendo marcado por essa alegria. Seu caráter não esteja notadamente marcado por uma alegria. Porque está te faltando. Leitura bíblica e oração. Veja bem. Não estou querendo dizer com isso. É muito importante que você entenda o que eu não estou dizendo também. tá Eu não estou dizendo com isso, gente. Que essas coisas produzem alegria. O que produz alegria é o fruto do Espírito. É o Espírito Santo trabalhando em você. Mas nós falamos, né, isso foi bastante... Enfatizado, inclusive nas duas últimas pregações, que é esperada uma resposta do crente. Que o crente deve cultivar esse fruto, cultivar esse jardim, né, regar essa planta, é, protegê-la né, dos, dos animais, das ervas daninhas, cuidar do seu jardim. E né, a gente sabe que por causa da maldição é mais difícil cuidar dos jardins hoje em dia. Existe a carne querendo produzir suas obras. Mas, meu irmão, você quer ter essa alegria duradoura? Porque, como é que é essa alegria que Jesus fala, gente, no verso 11? A minha alegria em vós, e essa alegria seja plena, seja completa. Então você quer ter essa alegria que é plena e completa. Você deve cultivar uma vida de exposição aos meios de graça. Leitura bíblica, oração, sacramentos. Isso vai cultivar essa alegria verdadeira. Não estou dizendo também, meus irmãos, não estou dizendo que para o cristão essa é a única fonte de alegria, ou para um ser humano... Ele só pode ter fonte de alegria em leitura bíblica e oração. Por favor, não é isso que eu estou dizendo, né? Os ímpios certamente têm muita alegria nas obras da carne glutonarias, bebedeiras. Se, não, se isso não desse prazer, gente, para as pessoas, ainda que cobre o seu preço depois, mas se no, momentaneamente não houvesse ali um prazer fugaz, as pessoas não estavam praticando essas obras. E nós, como cristãos, nós podemos, tal como Jesus, desfrutar das coisas boas que Deus nos dá não das obras da carne, mas a comida, a bebida os amigos, a arte, a música, as piadas do marido, beijo para minha esposa, todas essas coisas, meus irmãos, são bons, boas dádivas do Senhor, boas dádivas do Senhor, para que nós desfrutemos. Então, não é que a leitura bíblica e a oração vai ser a única, a única maneira de nós nos alegarmos. todas essas coisas são boas, elas devem ser desfrutadas, mas, meus irmãos, essas coisas, em algum momento da nossa vida, elas vão nos faltar, elas vão sumir, essas alegrias, elas são temporárias. Elas não têm a capacidade de produzir uma alegria duradoura que resista aos sofrimentos desse mundo. O que tem a capacidade de produzir isso é a ação do Espírito Santo no crente, produzindo o caráter de Cristo em nós, produzindo um caráter que se alegra na obediência à lei de Deus, produzindo um caráter que se alegra em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós precisamos aprender, meus irmãos, a parar de buscar alegria. Buscar alegria como se não tivéssemos dentro de nós. Buscar lá fora como se essas alegrias, no plural, pudessem nos satisfazer, meus irmãos. Precisamos aprender a, ser, a, a dizer para a nossa alma quando as coisas nos faltam, quando chega o momento da tristeza. Porque, afinal de contas, você está dizendo, tudo bem, que nós vamos ter uma alegria que é adoradora, mas será que não tem tristeza? Não tem lugar para tristeza na vida do crente? Claro que existe, meu irmão, claro que existe lugar e momento para tristeza, tristeza. Né? O sábio já dizia lá em Eclesiastes, né? há tempo de chorar e tempo de rir. Nós olhamos para os salmos, nós vemos os salmos né? eivados de lamentos. O livro dos louvores é coalhado de lamentos, de salmos que são expressão de lamentos ao Senhor, de tristeza e dor pelo momento que o salmista está colocando. Mas nós precisamos aprender a dizer para a nossa alma no momento que essas alegrias externas nos soltarem, nós precisamos aprender a dizer, como salmista no Salmo 43, por que estás abatido a minha alma e por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei minha salvação e meu Deus. Por que estás abatido a minha alma? Espera em Deus. Que, que, do que, que o salmista está falando, meus irmãos? Quando essas coisas estão presentes, quando as coisas boas estão presentes, nós podemos esperar a alegria que vem da gratidão. Mas quando essas coisas se esvaem, meus irmãos, a nossa alegria não é levada embora, porque nós temos a alegria da esperança. Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Espera em Deus. Ou como diz o profeta Abacuque, né? passagem super conhecida em né? Abacuque 3, Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras. Ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento. Ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. Gente, isso aqui é situação de penúria completa, de desamparo, de não ter de onde tirar a própria subsistência. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei, exultarei no Deus da minha salvação precisamos aprender isso, meus irmãos, que as circunstâncias, elas não podem, como elas não vão ditar a nossa alegria, elas também não podem ditar a nossa tristeza. Há momentos, sim, há momento de se entristecer. Há momento de chorar com os que choram. A sabedoria da casa do luto, especialmente nesse momento que a gente está vivendo, em que muitos de nós estão perdendo entes queridos. Quem sou eu aqui para dizer que isso é pecaminoso chorar? Pelo contrário, meus irmãos, chorem. Vamos chorar juntos, inclusive. Mas, meu irmão, essas circunstâncias, creia nisso se console nisso, não são capazes de tirar a alegria que o Espírito Santo produz no seu coração. E para você experimentar isso, você deve aprender a cultivá-lo por meio da leitura bíblica, da oração, do, da exposição aos meios de graça. Precisamos aprender a ser como Paulo. né? Paulo dizia, estamos entristecidos, porém sempre alegres. O que é isso? Quer dizer que momentaneamente nós estamos entristecidos. Entristecidos é como nós estamos. Alegres é como nós somos, entristecidos, mas sempre alegres. Nós precisamos dizer, meus irmãos, só fazer uma ressalva rápida aqui, estou falando muito sobre como a alegria deve se traço do nosso caráter, como a tristeza tem lugar, mas ela não deve se instalar, ela deve cumprir o seu papel e depois se esvair, porque a alegria vai de novo prevalecer por meio da esperança. É claro, meus irmãos, que há uma, uma exceção aqui aos nossos irmãos que possuem é, depressão, Depressão clínica, né? depressão é uma doença. Então, da mesma forma que você não fala para uma pessoa que está com enxaqueca, né? que ela está em pecado porque ela não está lendo a Bíblia, você não vai falar para uma pessoa que está em depressão que ela não pode se alegrar. Né? Que ela, perdão, que é uma pessoa que está em depressão, que, ela deve, que a solução para ela é simplesmente se alegrar, ler a Bíblia e orar. Meu irmão, é doença, doença precisa ser tratada. Mas eu quero dizer para você que tem esse problema, que você se console no seu coração com a esperança. Ainda que você, no momento, seja incapaz de sentir essa alegria, creia no Senhor que essa alegria está aí, só esperando. Faça o seu tratamento, passe por isso. Ore para que Deus te, te restitua a, a, a estar naquela posição em que você é, de novo, capaz de se alegrar. E sabe que, quando isso acontecer, essa alegria está lá, esperando por você. tá bem? Mas eu não poderia terminar esse culto, essa pregação, perdão, sem dizer do momento presente, do... do do momento em que o mundo está passando, no momento em que nós é, estamos hoje, né? no momento em que gravamos essa pregação. Estamos no momento da pandemia do coronavírus. Meus irmãos, nesse momento, várias, talvez a maior parte, das nossas fontes de alegria externa nos foram tiradas, foram cortadas. A gente não pode mais dividir uma mesa com muitos de nós. A gente não pode mais estar aqui, na igreja, juntos, cultuando a Deus, a gente não pode, às vezes a gente está com um convívio separado dos nossos pais e avós, porque são grupos de risco. O abraço se tornou um gesto ameaçador, em vez de um gesto de carinho. Meus irmãos, nesse momento, o mundo vai olhar para nós. O mundo vai olhar para os cristãos. O que, é que ele vai encontrar, meus irmãos? O que, é que o mundo vai encontrar quando ele olhar para os cristãos? Ele vai encontrar um povo que aprendeu a ter alegria independente das circunstâncias e, por isso, pode amá-los e levar essa alegria para eles, alegrar o mundo, aqueles que estão ao nosso redor? Ou ele vai olhar para nós e ver uma pessoa que teve todas as suas fontes de alegria retiradas e está no mesmo desespero que ele está? O que, que o mundo vai ver, meus irmãos? Meus irmãos, acho que Talvez no curso das nossas vidas, no curso das nossas vidas, tenhamos tido poucas vezes e talvez não tenhamos de novo uma oportunidade tão boa quanto essa para aprendermos a nos alegrar no Senhor e deixar que essa alegria transpareça para o mundo mostrar que não, é, não existe sofrimento deste mundo que seja capaz de combater uma alegria que não é desse mundo. Meus irmãos, a, a tristeza poderia, Poderia tomar conta definitivamente de nós. Se fosse possível que nós não permanecêssemos no Senhor. Se fosse possível, se dependesse de nós de alguma forma que nós permanecêssemos em Cristo. Se fosse possível nos separar de Cristo. Se fosse possível nos separar do Senhor. Aí seria possível que essa tristeza se instalasse de forma de, definitiva no cristão. Então eu quero te lembrar do que está lá em Romanos 8. Se você quiser abrir comigo. Romanos 8, capítulo... Capítulo 8, a partir dos versos, do verso 38, passagem conhecidíssima. Se fosse possível nos separar do Senhor, seria possível tirar a nossa alegria. Mas tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmão, a palavra de Deus para nós nessa manhã. Alegrai-vos, alegrai-vos comigo. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos por aquilo que tu és, por quem tu és. O Senhor é um Deus que não tinha falta de nada, não tem falta de nada, não depende de nós para coisa alguma. Mas ainda assim o Senhor escolheu, Deus, por causa de quem tu és, Deus, do teu amor, da tua misericórdia, desse gozo que há em ti, Deus, o Senhor escolheu nos fazer alvos desse amor. E nós queremos te pedir, Deus, por misericórdia e graça, Deus, que nós experimentemos a alegria que há em obedecer a tua lei. Deus, que a obediência à tua lei, Deus, aos teus mandamentos, ao amor, Deus, a obediência ao mandamento do amor, se torne a base da nossa alegria, Deus, que nós saibamos cultivar essa alegria nas nossas vidas, Senhor. Para que em momentos como esse, Deus, essa alegria, Deus, nós tenhamos para nós e nós tenhamos para quem precisar, Deus. Assim como o Senhor multiplicou pães e peixes, Deus, onde não tinha, Deus, nós queremos confessar ao Senhor que nós só temos um pouquinho, Deus, de alegria. E ela rapidamente se esvai, Deus. Mas nós queremos confiar no Senhor, Deus, para multiplicar essa alegria que há em nós, Deus, por meio desse caráter santificado, Deus, que é produzido pela obra do Espírito Santo em nós. Faça isso na Tua igreja, Deus. Produza isso, Deus, nos meus irmãos. Nos ajuda, Deus, a sustentar e alegrarmos uns aos outros e levar a Tua alegria ao mundo, Senhor. nome de Jesus, Amém.